0: Привет, меня зовут Ксюша. Я преподаю английский и пишу статьи для журнала на Бали. Я считаю, что
1: мы являемся единственными авторами своей жизни. Привет, меня зовут Лена. Я работаю в банке, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от нас не зависят.
0: Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. все ли зависит только от нас, или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось.
1: И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что мы не единственные, кто мучится с этой дилеммой. Во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату. И сегодня мы хотим обсудить такую важную вещь, как же сохранить баланс, когда ты работаешь между этой самой работой и своей личной жизнью. Вот, эм... Я думаю, ты сейчас скажешь, как же
0: сохранить баланс, когда ты работаешь и между этой самой работой еще и живешь. Как же сделать так, чтобы успевать жить между работой?
1: На самом деле, мне кажется, я немножко забыла, как это, когда работаешь полный график. как жить между работой? Да, да, да. И у меня такая память, я все забываю сразу, и все, как будто обнуляюсь, и такая, ну вот. Я родился опять. Но когда, если я прям пытаюсь вспомнить, то очень мало времени. Я помню, очень мало времени остается на свою жизнь. Я вспоминаю вот сейчас тот момент, когда я работала в этом китайском заводе. Несмотря на то, что на дорогу у меня уходило 15 минут в одну сторону пешком, и если меня подвозили, это было там 2 минуты, я приходила домой в 5, я все равно такое было ощущение, что ну, не хватает времени ни на что, Потому что, ну, во-первых, если ты, например, хочешь поехать в город да и На секундочку, это было где-то в поле, где-то за городом Там ничего нет, автобусы иногда не приходят Стоишь, как, как сыч на этой остановке, ждешь автобуса, а он не приходит. Сложности добираться до города. Там вот ты добрался до города, а потом нужно же из него выезжать. Я, я думаю, что это гораздо сильно облегчалось для людей, у которых была машина, но я, к сожалению, в в числе не была, поэтому приходилось кооперироваться с людьми, чтобы обратно приезжать или туда уезжать, чтобы хотя бы стоимость на такси снижать. А, ну и, и еще в общем, помнится, что было очень мало времени на, на жизнь, еще я так сильно уставала, что я ложилась спать, наверное, часов девять-десять, потому что нужно было потом вставать же потом с утра. Не было такого, что ты один раз пришел на работу. Я такой все, я больше не приду, потому что я уже был на этой неделе. Как поколение Z просто узнал автомат на ментальному здоровью, да, там тут каждый день ходить. Вот. И да, и вообще ничего, ни на что не хватало времени, ни эмоциональных сил, ни физических. Если ты едешь в зал, опять это нужно было брать на такси или ехать после работы на басике, который отвозил от работы. Но все, ты приходишь домой, и все. У тебя там пару часов. Там, чтобы в душ сходить, посидеть, потупить в интернете и спать. Очень сложно, мне кажется, так жить, когда ты знаешь, что так до конца жизни твоей будет. Одно дело, когда ты, ну понимаешь, вот у меня там, например, я уже подавала на учебу сюда, и я знала, что этому есть конец. И в итоге все равно я звонила Ксюше в слезах, и Ксюша меня успокаивала и пыталась хоть как-то мне помочь, потому что. Ну, реально, это, это сложно. Вот ты как думаешь, Ксюша? Ну, вот мы с тобой обсуждали вот
0: эту сороковую часовую неделю, но это, в самом деле, много, и ну, мы поняли, что сейчас для сегодняшнего современного человека это много, поэтому там очень сложно поддерживать какой-то work-life balance, для life не остается совсем у тебя никакого времени. Ты еще сказала, что, типа, если ты после работы хочешь поехать в город, типа, пять часов все едут куда-то, то есть ты просто стоишь в пробке ну, до восьми, вот в Новосибирске это yeah. так, мне кажется, если ты в пять часов хочешь поехать в город, ты просто, ну, приезжаешь ночью в город и ты такой, мне вставать через 6 утра, надо доехать домой. Потому что просто пробки везде, типа, ну, и все. то есть ты в будний день ничего не можешь делать. Но опять же, ты пока добрался до дома, пока поел, пока там что-то потупило, и все, ну, все, вот, все, вот, матч. Вот. Ну, это вот, как мы с тобой уже говорили, что ты живешь только на выходных. Ну, а на выходных, я вспоминаю, да, вот когда я работала пять дней в неделю, там полный день, как почти да, почти полный день, даже не был полным днем, там это было не 8 часов, три 3, 3 дня в неделю, это было типа там пять часов в день, да? Но все равно ты как бы такой, я работаю сегодня, да. Хотя полдня свободных есть. Ну вот эти два дня, первый день ты отходишь от работы, угу. а второй день ты понимаешь, что тебе завтра снова на работу. Да. Ну то есть ты как бы почти без работы, ты не существуешь, ты всегда существуешь в контексте работы. Вот в этом обществе, частью которого, я думаю, мы еще еще являемся, мы привыкли, что работа — это такая огромная, большая часть жизни. А вот эти вот, мы можем над ними сколько угодно смеяться над этим поколением Z, но они как будто бы что-то прошарили в этой жизни. и вот всего лишь 20 лет, они такие, подождите, вы хотите сказать, что я как будто всю свою жизнь должен, типа, просто прорабатывать? То есть, как бы, а я как, дно ну, жить, типа, я когда должен, типа... Некоторые люди читаешь, и там, или ты смотришь к там, не знаю, в лоне, читаешь, что люди делают, они такие, ну, в воскресенье я сходила за едой на неделю. Я убралась дома, я постиралась, сходила на маникюр и все у меня кончилось в воскресенье. То есть а в воскресенье yeah. ты используешь для того, чтобы всю остальную неделю мочь существовать, жить. Да. Мочь жить и не умереть. И да. все, И ты, получается, просто, ну, опять вот эта вот история, просто вот этот, как это, там, вы мне был такой день Юрца? Юрец на работу, чтобы заработать денег на поезд, чтобы завтра снова иметь возможность поехать, поехать на работу. Там никакого баланса нет, там просто work-work-balance. А life — это вот чисто, чтобы поддерживали в тебе силы, чтобы ты мог приходить на эту самую work. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас вот эти вот поколения Z немножко подрастет переизобрет
1: вот эту всю систему, и никто не будет работать, все будут просто чьи, или ходить на йогу. Ну, слушай, кстати, я думаю, что было бы очень классно, если бы так случилось. О, я смотрела недавно видео про то, с какими проблемами сталкиваются сейчас работодатели. И вот с этими Зад поколение, Зумеры, как оно называется? Да-да-да, Um, и вот работодатели сейчас такие говорят, что вот у нас из проблем, с которыми мы сталкиваемся... Вот, кстати, quiet quitting. Это зумер. Таня, да? Quiet quitting. Да, блядь, это
0: никакой не quiet quitting. Это Я тоже не понимаю. Ты делаешь, что ты нанимался? Почему quiet quitting — это проблема? Вообще, почему это quitting? И делаешь свою работу. Да мы миллениалы, и не просто. Мы такие, я буду лучше всех. Я буду hustle, grind, вот это вот. Grind mindset, hustle... Что-то какие-то там приговорки, поговорки там у них были какие-то. Ту, ордай, вот это вот все. И все, а потом все такие типа, а, ну вот мне, да, мне, мне типа 30, а сил у меня не нашла, нет, и там у меня ничего нет, и я, а я типа хасл. И типа еще дальше, знаешь, типа там компания развалилась или я как какой то слышала, да, типа там из Гугла увольняют там. Сотнями да. людей просто. Прикинь, ты думал, что ты жизнь прошел, ты в Google устроился. Все, куда, ну, типа, куда? Там выше просто некуда. Там где-то, мне кажется, правительство Америки, потом наверх там iPhone, и потом Google, типа, все, вот просто куда ты пойдешь? После, прикинь, ты проходишь такой, типа, куда ты пойдешь? Да. Я не понимаю, куда люди уходят? Откуда только на пенсию, типа. Вот. И, и все, и людей сейчас увольняют. Вот, и ч, а что дальше делать? Куда дальше идти? И вот люди поняли, что никакой стабильности нет, и ты можешь хаслить и грандить э, сколько хочешь, но ты просто в какой-то день проснешься и не сможешь встать, потому что ты настолько устал и настолько все это бессмысленно, да. что ты просто не хочешь, что тело больше не хочет это делать.
1: А, вот, было вот этот э, Quiet quitting. А, ну, кстати, так. я согласна, да, что это, э, да, ты думаешь такое, что все, ты как у упоженький за пазухой, а потом раз... И так приходят тебе с утра. Причем я смотрела новости, и они прям увольняют. Так, они просто блокируют аккаунт. Ничего, никаких объяснений, ничего. Они потом просто списываются со своими сотрудниками и говорят, блин, я не могу зайти. Они такие, я тоже не могу зайти. Те, кто кого уволили. Вот, а, а если кого-то не уволили, это да. Это в Google так работает? Это в Google увольняют вот так вот. Жесть. Да, они прям вообще... то очень странно. Да, какая-то девочка вот выложила пост, вся в слезах, на, на утро, когда ее уволили... Ее босс ей пишет: Прости, пожалуйста, мы не... я сама не знала, что так будет. Нам ничего не говорили. Вот просто взяли, заблокировали аккаунты людей, кто вот там вот работал. И...
0: Жесть. Да. Я где-то слышала, что сейчас Илон Масс уже купил Твиттер, и, ну, наверное, это какие то топ-менеджеры или что? Что как он увольняет? Происходит зум-встреча. И он говорит, вот Джон там, отдел маркетинга. Он говорит, да, это я, Джон. Он говорит, ты уволен. И удаляет его из встречи. Просто мурат кинесторанно это или нет. Звучит
1: ужасно. Да, не смешно. Это смешно, но не смешно. Мне кажется, это смешно для тех, кто не Джон. Но если ты Джон, это просто ужасно. Это ужалостно, вроде. Да, это, это просто.
0: Это каким надо быть, ну, типа, человеком, чтобы тогда, не знаю, может, это суп какой-то, надо повылить. Ну, слушать. слушай, на
1: самом деле я слышала с что он не очень такой самый приятный человек. Даже, кстати, вот Рик и Морти, вот этот вот, несмотря так. на то, что сейчас уже, мне кажется, уже не особо популярно его смотреть да, в свете последних событий. Uh, но вот там был даже эпизод, где они пошли в параллельную вселенную и нашли там другого Илона Маска, потому что, говорят, ну, да, мы взяли тебя, потому что тот, который в нашей вселенной, он такой не самый приятный человек на свете. Прикол, что потом еще было, потом был момент, что люди просто игнорят работодателей. Я вот прям сразу подумала, это зумеры. Прям вот по ним видно, что он Как они игнорят работодателей? Ну вот, например, они не да-да-да, они не приходят на первый рабочий день. И да, работодатели говорят, мы большие деньги на этом теряем, потому что, блин, мы нанимаем человека, мы рассчитываем, что он придет, а он не приходит в итоге. Короче, это, мне кажется, это да, действительно большая Слушай, проблема.
0: Слушай, мне очень-мне очень нравятся эти зумеры. Я говорю, они просто мир перевернут. Вот они просто такие, я, я вот, мне очень жалко. Я сейчас смотрю, что сейчас происходит, что сейчас люди говорят. И я такая, блин, почему я не родилась вот лет ну, на 10-15 на 15 попозже, просто... Вот вот a time to be alive. Это же то же самое, что вот как эмансипация женщин, то же самое эмансипация просто работников. Они такие, смотрите, yeah. ну работа прикольная, но не то, что прям я от вас завишу. Ну, я как бы вот не умру. Я смотрите, могу взять и не прийти на работу. И все. И типа, и что а вы мне сделаете? Что вы мне сделаете, если не приду на работу? И все, и тебе нужно быть, ну, типа, работодателем уже нельзя просто давать деньги. Как это было, да? Типа, я же тебе деньги I даю, know. ты пальше рассказывал, да, ты должна здесь сидеть. Зачем? Мы тебе деньги платим. И ты такой, а. Связь какая здесь. И ага. все уже мало просто платить деньги. А какую, какой я импакт несу? А почему такая ужасная обстановка на работе? А почему вот этот чувак плачет за столом, ну, типа, да. Очень много вопросов, очень мало ответов. И ваши деньги уже, ну, типа, сейчас уже столько много вариантов заработать деньги, причем большие, что вы уже просто так вот не купите меня за свои коврижки. Вот поэтому... Ну, это для... Блин, это очень странно звучит для нас, для детей вот этого поколения X, которые вообще не представляют до сих пор, что можно как-то противопречить вышестоящим людям, боссам и таким. Uh -huh. да? yeah, yeah. Для нас это тоже все еще шок, потому что нас учили, что нельзя перечить взрослым, нужно взрослых уважать. А эти зумеры, они вообще не пуганы ничем. Они такие, Ага, да, не хочу. Все. Смотри, я не хочу. С другой стороны, я думаю, вот этим зумером сколько сейчас лет? Слушай, ну по 20, наверное. вот. Мне кажется, это сначала нулевых, вот те, которые нулевые родители.
1: Ну вот смотри, вот 20 лет они сидят, 100 долларов родители им помогают финансово. То есть, они не, скорее всего, они не приходят на работу, потому что у них есть на что жить. Они, скорее всего, сейчас там учатся, может быть, они на какой-то стипендии, может быть, они не должны платить за страховку, потому что до 26 лет ты на родительской страховке. То есть, родители тебе помогают. Я думаю, что когда ты в таких условиях живешь, что да, я бы тоже не пошла бы вообще, я бы так, я так и не делала, собственно, я тоже не работала, когда мучилась в вере. Ну когда-то в ситуации, когда типа, ну да, вот у меня там каждый каждый месяц списывают там за жилье, с меня каждый день списывают о, каждый день, каждый месяц списывают за страховку, ну и просто в какой-то момент у меня не будет денег и я хочу, не хочу, но я должна буду пойти и зарабатывать эти деньги. Слушай, я уверена, что это у всех так работает,
0: просто мы считаем, что типа нужно как-то там в пол в бить, потому что человек тебе дает 17 тысяч в месяц за то, что ты там для него переписываешь таблички от руки, я не знаю, что там люди делают. И все им такие... Вот, понимаешь, слушай, вот я тебе сейчас расскажу. Я на самом деле немножко, ну, вот эти поколения, они же такие флюидные немножко, да, вот я погуляла. Значит, смотри, миллениал из 81 года до 96-го, зумер из 97-го, да? Я вот 94-го года рождения, но я чувствую, я... Я себя идентифицирую как зумер. Не миллениал, но идентифицирую себя как зумер. Вот. Ну, типа, я довольно близко к этому, и мне кажется, что я немножечко, вот, в ту сторону немножечко смотрю. Вот я когда работала в Китае последний год, еще там было очень тяжело вторую часть, потому что там появился новый менеджер, и вот этот менеджер, конечно, был вот этим generation, он, наверное, ну, вот этот ран, ранний такой миллениал, вот, и он, понимаешь, он однажды, он что-то меня выбесил, он меня постоянно бесил, никто ничего не хотел делать, что он хочет, и он на всех орал, он всех угрожал, он всем угрожал. И в какой-то момент мы с ним разговариваем, и что ты, ну, какую-то хуйню творишь, тебе не кажется? И он говорит, за те деньги, которые эта компания мне платит, я готов и съесть шит сэндвич, понимаешь? И uh -huh. я такая, блядь, ты адекватный? Какой, какой, ты готов есть говно за, ну, за три тысячи долларов? ты ну все у тебя хорошо я понимаю ты приехал из Южной Африки у вас там тяжелая ситуация но ну, у тебя какое-то чувство достоинства может быть где-то есть нет у тебя ну, я понимаю это был его первый год это был мой пятый год я уже понимала как начать работать чем больше ты качаешь права тем больше ты получаешь чем больше ты бьешь челом тем меньше ты получаешь там все работает по рыночным законам и по наглости вот, он этого не совсем понимал еще и очень хотел выслужиться. И вот он говорил такие вещи, понимаешь? Это вот то, что говорят вот поколение X и вот часть из нас, из миллиалов. А зумеры, они не готовы есть говно. Они, они вообще не готовы. Они такие, я найду другой способ. У них больше мир, у них больше кругозор, у них больше возможностей. И вот ты говоришь, ну тебе нечего есть, ты пойдешь что-то это самое... И, ну да, они идут и зарабатывают деньги, но они зарабатывают деньги там, где не нужно есть то, что им не нравится. Они зарабатывают деньги там, где им по приколу. Вот, и все. И они ну, не терпят уже ни уважения, и там низкие зарплаты, и вот это все. Ну, опять же, да, зависит там же спектр это все. Но вот тенденция такая: они такие, вы. Вам не кажется, что у вас слишком. Вы слишком много вредите окружающей среде в вашем офисе. Я Я на его занималась занимался самим Шучу, такие они классные, им все завидуешь.
1: На самом деле, да, я соглашусь, но мне кажется, я сейчас просто в каком-то таком... Мы, наверное, про Россию, да, мы говорим сейчас. Что типа... вот. про Россию, да про неуважение, потому везде, что здесь... Так... Ну, в России, конечно, чуть сложнее. Да. Но, мне кажется, чуть легче. Прикол в том, что здесь все очень сильные, очень строгие правила поведения на работе. Ну, то есть, что, например, через что я проходила на заводе в России, что я слушала от своего начальника, за так... тут за такое бы уволили. То есть, мне кажется, тут еще очень разный уровень того, что типа eat shit, ну, вот это вот... Uh, вот это да, понятия, да, да. потому что здесь, ну, точно будут, ну, тут не будут орать, тут ä, не будут унижать, тут не будут вот природно вот так вот, как, как он, маску валять. Uh, мне кажется, здесь с этим все довольно чётенько, поэтому um, я думала, скорее всего, в ключах, что, типа, ну, вот человек такой говорит, да, мне вот просто вот не нравится вот это. Uh, не, не то, что там действительно через какое-то унижение человек проходит, ну, просто вот сама концепция работы не нравится.
0: Я думаю, если тебе не нравится концепция работы, ты, ну, либо туда не приходишь, либо приходишь, такой «мне не нравится», уходишь, да. Я думаю, как-то это все легко решается. Ну, и все доходишь какую какой-то работе, которая тебе по душе. Ну, мне кажется, это тоже как вариант. Это «legit», как сказать, «legit». Mm -hmm. yeah. Легализованный, Реальный, настоящий. Да, 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 да,
1: да. Да, да, да. это то есть нормальная причина, реальная причина. Да, сто процентов. Хорошая причина не делать это. Но мне кажется, что работа сама по себе не так однозначна. Есть никогда Нравится, а есть никогда не нравится. А есть задания, которые нравятся, а есть задания, которые не нравятся. Не всегда так бывает, прям, когда все не нравится. Вот, например, когда я работала преподавателем, мне все не нравилось. А, прям это было тяжело. А, ну, а есть задания, действительно, и работы, которые вот, ну, на спектре меняются.
0: Да, ну, сто процентов. мне кажется, главное, чтобы... Больше нравилось, чем не нравилось. Мне кажется, Зумбер тоже так же. Хотя вот кто знает, может, они такие, типа мне вот эта маленькая штучка не нравится, я пойду туда, где мне нравится. И все. Просто смотри, прикол какой. Если все так будут говорить, то всем придется, всем компаниям придется, ну что-то делать с этим, потому что иначе, ну, типа все у тебя нет работников, у тебя либо престарелое поколение X, либо никто не хочет работать. И все. Это такой блин, надо вводить уроки йоги и пилаты во время работы, чтобы всё. хоть кто-то ко мне пришел работать.
1: Все. Oh, да. В молодцы, я в восторге. Uh, но проблема здесь тогда образуется в том, что ну, ты же не можешь угодить всем и каждому человеку. Потому что у всех разные представления о том, что прикольно, что не прикольно. Если компания... Будет подстраиваться под каждого сотрудника, то мне кажется, так и сложно будет я так не и... Думаешь, что это так... Я не думаю, что это так работает. Ну, вот, например, для Xero и для миллионеров нужна была зарплата,
0: на которую там зарплата, на которую можно есть. Ну все, все в компании платили зарплату, на которую можно есть. Для нас зарплата, на которую можно есть. И купить iPhone в кредит раз в 2 года. Пчел зарплату, на которую можно купить айфон в кредит раз в два года. Так, я думаю, что они подстраиваются, Сань такие. Ну, смотрите аэро-йоги не будет, а просто йога будет. Смотри, мы с тобой начали говорить про work-life balance, и мы да. пришли к тому, что, видимо, люди потихонечку уходят от quiet quitting, чтобы немножко вернуть life, свою life, немножко вернуть баланс, потому что иначе все это только work и ничего больше. Ты, ты говоришь, сколько ты часов работаешь в неделю? Ты говоришь, что ты не помнишь,
1: это, full-time работать. 20,
0: 20. часов. Да. То есть у тебя вообще куча времени, считаю.
1: Да, но ну, она, так, так, не ощущ... она так не ощущается, как куча времени Вот почему-то почему вот это быстро, свободное время, оно летит как-то быстрее, чем если бы я Интересно. была на работе вот. да. Интересно, а ты как, пять дней в неделю работаешь? или насколько? Нет, я два с половиной
0: а, Офигеть, так ты, не работ... ты вообще не работаешь Ты ну, не работаешь да, четыре да, дня в да, половиной да. Ты да. больше в не работаешь класс да, вообще думаешь, классно. Слушай, мы с тобой вообще нравится. не те люди, чтобы говорить про workline balance. Я <с работаю, типа, часов в 7 неделю вот сейчас на данный момент. Вот где-то так, на все про все, Со всеми встречами, с подготовками, Совсем, наверное. Ну ладно, не 7-10, хорошо.
1: Еще мне хочется заметить, что я просто clock-in на 20 часов. А работаю из них я, дай боже, час в неделю, или там два. Прикол. Ну, вот мы явно не те люди, да, 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 да. -да. <laughs> не
0: знают, что делать все, с этим
1: Кстати, вот в тему того, что, о чем мы говорили, про компании, которые там могут создавать лучшие условия, я смотрела интервью э, одного японского блогера, и он реально классные штуки делает. Он берет э, интервью у людей и просит их рассказать и провести их с собой, как проходит их день. И одна девочка там была, она рассказывала про то, как она работает в компании, и компания тоже разрешила, чтобы ну, этот парень прошел вместе с ней. У них просто какой-то рай в этой компании. Вот серьезно, она говорит, вот мы приходим, а мы читаем газеты пару часов, потому что она что-то там с, э, с новостями делает. Вот они читают новости газеты, потом она идет к врачу. То есть там он все просматривает, там у нее, потом она идет, занимается в зал, который там тоже прям в середине рабочего дня. Прикольно, потом обед. Прикольно. они идут на обед. После обеда там они там немножко тоже что-то поработали, какое-то там собрание. Потом она идет в зоопарк, потому что там у них есть зоопарк. Она там идет, кормит там всяких козочек. Вот, Потом они еще немножечко поработали там час или два, потом идут э, обедать, потому что там в этом здании не обедать, а ужинать, в этом здании есть ресторан, который сотрудникам бесплатно дает еду. А вот так вот и приходит у неё жизнь, да, мне кажется. Ну, как я понимаю, у всех
0: таких больших компаниях, вот что в Гуле, что даже в Яндексе в том же похожая история, да, во-первых, свободные часы посещения, там, все у тебя есть, там, если, ну, смотрел, возможно, эту Силиконовую долину-то у людей, что там, типа, можно бесплатно нанять человека, который будет сидеть с твоей собакой. Можно прийти в офис с собакой, можно вообще ага. пойти с собакой поиграть вместо того, чтобы выйти работать. Ну, то есть вообще вот делаешь, делаешь, что хочешь. Ну, не хочешь такая еще работа, которую можно делать, когда, когда хочешь, как хочешь. Да, мне кажется, что как будто бы люди, которые делают вот эти компании, они как будто бы понимают, как люди работают. Они понимают, что вот больше страхом. И голодом людей не заставишь да. работать. Вот опять же я говорю, вот наших родителей, они работали, потому что они не хотели умереть от голода. Им говорили: смотрите, будете делать то, что я скажу, будете есть, ну буквально типа будете жить и все. Ну зумеры такого мало того, что не то, что они такие там ленивые плохие или что-то еще, они просто не видели такой жизни. Даже мы, ну слушай, даже мы вот я как бы считаюсь мельнианом все еще. Я не видела, ну как бы я очень слабо ее помню вот эту жизнь. Я она там проходила в моем младенчестве, в моем раннем детстве, когда там не было чего-то дома, когда там какой-то определенной еды не было дома, но всегда там было no. что есть, да. Я себе слабо представляю такого, что вообще нет денег, no. да. А эти они вообще не знают, что такое может быть. Для них это тем более, ну даже для российских уже, а тем более прикинь для европейских, о, это рубрика Ксюшины свидания со шведом, вот общаюсь с мальчиком. И вот я говорю, блин, сейчас самое лучшее время, типа, the best time to be alive. Он говорит, да мне кажется, вот, мне кажется, нет, мне кажется, лет 30 назад было нормально. Я говорю, блин, ну если ты из России, сейчас точно лучше. Если ты женщина, сейчас точно лучше. Он такой, а ну да, в Швеции это у нас 30 лет назад все было то же самое. Ну типа, у проблемы, проблема, блин, первого мира. Понятно, что это немножечко разница по миру, да, скорее всего, там в той же Европе, в Швеции, в какой-нибудь условной Скандинавии. И не 30 лет назад, да, было немного по-другому. И люди там не боятся умереть с голода. Ну я больше знаю про Россию, да, поэтому говорю про Россию. Ну, в России, даже в России уже вот эти зумеры вообще ничем не пуганы, и они не представляют как так, что нет денег, не представляют как так, что нет работы. Даже я сейчас смотри, сижу на бане, и я такая как-то сижу, я такая, блин, если у меня совсем закончатся деньги, я за завизу, плачу. Типа, ну, мне ага. нужно ненавижу, нужно там 6-5-6 тысяч рублей в месяц. Ну, простите, а что вы думаете, по-арокфельмам? И такая, блин, вот сейчас там, а чего сейчас придётся ехать в Россию? И потом я вспоминаю, как Россия, и такая пообщавшись со шведами, я вспоминаю российский тиндер, и говорит, так, надо что-то делать, быстренько, быстренько,
1: я еду, пойду работу. Надо
0: больше на месте. Понимаешь, ты открываешь золенка Хантер, и даже я, там будучи на Бали, мне не нужно проходить в офис, я не хочу работать 8 недель, даже я 8 не хочу работать 8 недель, 8 часов в день. Даже я с моими требованиями могу с легкостью найти себе удаленную работу и получать, ну, какие-то, там, выживательные 30 тысяч рублей, вот, на изи вообще. И так и самое смешное, я нахожу какую-нибудь такую работу, и она ну, такая, выходите, чтобы ты работала, там, что-то вам отчитывалось, я, можно, давайте потом? Я тоже, я как зумер, я просто сливаюсь, и все Ну, нет, я, нет, подожди, сейчас я стану великой подкастер, что я, подожди, потом, может быть, потом пойду вряд ли. До свидания. Хорошего дня. Вот, понимаешь? И все. И люди сейчас, поним... ну, люди уже не хотят выживать. Люди уже не хотят Work-Life Balance. Они хотят Life, в которую встроена да. вот эта Work. И она встроена не просто, что ты такой типа... Она встроена не так, что ты мучишься там. Она встроена так, что ты... Это просто какая-то, ну, вещь какая-то для кого-то классная, для кого-то там не очень, которую ты делаешь, ну, которая делает твою жизнь лучше, которая делает округ... жизнь окружающих людей вокруг лучше, да, и, и все, и она встроена в твою жизнь, это часть твоей жизни, это не вся твоя жизнь, это не то, ради чего ты живешь, это не то, без чего ты умрешь. это просто вот такой приколдесс. Да? еще, я думаю, очень многие хотят, ну, самореализовываться с помощью этой работы, и поэтому сейчас как будто бы этот work-life balance даже уже уходит, вот это само понятие, оно уже не так релевантно и не так существует. Uh -huh. Ну, короче, оно исчезает, потому что люди так больше не хотят. Не хотят никакой вот... Uh -huh. Это же неадекватно. Откуда это, 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 это взялось в вот наши студенческие годы же, это появилось, да? Это что за бред? И все такие, я не могу соблюдать work-life balance, у меня типа недостаточно жизни. Да, да, это же life, там слово life, это даже не leisure, там, знаешь, не work life balance, work life balance. Ибо ты либо работаешь, либо живешь. Да, это... да,
1: нет а, такого. Ну, слушай, я тоже об этом думала. Было бы классно, если бы мы все могли заниматься meaningful работами. Было бы очень здорово, если бы мы на своем месте могли расти. Ну, а кто будет делать работы, типа там? в супермаркете на кассе сидеть. Кто вот этим будет заниматься? Понятное дело, что, типа... Слушай, ты видела, даже в пятерочке уже в Новосибирске эти автоматы стоят. А мне нужен никто на кассе, чтоб сидел. Ну, ладно, хорошо. А сантехники? миром Роботы будут приезжать. Тьми.
0: Слушай, на ну, сантехника тебе не кажется, что есть люди, которым это прям реально интересно? Потому что это, ну, это интересная штука. Там, как там, как, как там эта физика работает? Как там вода куда переливается? Что там, какие-то сообщающиеся сосуды? Хуйная, что работает? Сейчас уже не просто уже так это, ну, мне кажется, там какие-то сложные уже всякие новые инновации, и вот это все. Есть люди, которым это прям, ну, они такие, я типа ремесленник, я смотрите, что сейчас смогу сделать. И все не делает, понимаешь? Типа, ну, это у нас такое, типа, что-то чинишь, это наша русская что-то не юрист, не экономист, ты чего не та зачинишь? Ну и ты что типа, типа не мужик. Наоборот, мужик. И вот. А это, на самом деле, слушай, у вас уже в Германии там, типа, слесари, техники получают еще больше, больше, вообще, ну, больше Ну да, света. нормально
1: так получают
0: Да, и есть люди, которым это прям по кайфу и которым нравится этим заниматься, которым нравится этим разбираться, и все, И когда нет стигмы,
1: мне кажется, намного легче с этим А если ты стоишь на производственной линии Это, это просто механическая работа Там вот никакого второго да нет, вот ты стоишь, перекладываешь стекло с одной ленты на другую И это просто те, которые сейчас вот так мне приходят Почему роботы, почему это не делают? Uh, есть вот роботы, которые не могут, не могут это сделать, например, есть места, где люди проверяют, есть ли дефекты на стекле, ну вот, например, на этом заводе Этот робот это точно не сделает. Uh -huh. Даже в Амазоне, который там вот роботизированный бла-бла-бла, там нужно класть эту коробку этому роботу под определенным уклом, только так, никак по-другому, чтобы он смог эти, эту этикетку считать и потом ее донести. Ну, в общем, у нас еще нет uh -huh. такого уровня. И, и это только те работы, которые вот, ну, мне сейчас так пришли в голову. Очень много работ, которые механические, которые, нет, не нужно там особо, можно, нужно много думать или развиваться. Вот ты там стоишь на этой линии и перекладываешь стекло, короче.
0: Смотри, слушала недавно есть прикольный психолог на Ютубе. Он именно, он, по-моему, типа ну, короче, психолог по своему сердцу. Для, он называется типа чё «Healthy Gamer», что-то такое. И вот он вот эти, знаешь, такие вот эти инцелы, геймеры, короче, ну, вот эти все мальчишки, которые вот не выходят из дома, играют в игры и сидят там на рейде right. и там оценивают женщин по шкале от 1 до 10. И вот он с ними работает. Он очень адекватный чувак. И вот он с ними там потихоньку их там переубеждает, выводит на улицу, он такие uh -huh. штуки делает. Вот. И вот э, ему там люди постоянно пишут письма. И вот там один чувак, короче, пишет говорит... Я вот целыми днями играю в комп, там, типа, ем что попадется, курю марихуану, и работа в Амазоне мне позволит это делать, потому что я, там, типа, захотел два часа поработал в неделю, захотел на следующей неделе всю неделю, там, поработал, захотел через неделю вообще-то мне поработал. Ну, то есть, видимо, какая-то у них посменная работа, на которую ты просто, типа, как у курьеров, да, наверное, такой, я выхожу, okay, вот там okay. есть, там, вы можете выйти завтра, вот в это время он выходит, там, насколько он хочет, может, и работает. Есть люди, которые такие, я, вот как мы обсуждали, этих китайцев тоже, они такие, типа, о, я два часа поработал, поделал механическую работу, я дальше могу курить марихуану еще на две недели на эти Ну, типа, тоже классно. Ну, ему вообще не нужен этот meaningful, он такой, типа, ну, поработал и пошел своими делами заниматься. Плюс, если это механическая работа, где не нужно вообще никаких навыков, ну, любой ее может делать, по сути. То есть эти люди, которые ну, вообще ничего не хотят, они могут ее делать. Я про то, что есть. Ну, много разных путей есть, как бы кому кому что хочется, да, как мы обсуждали, кому-то хочется панамки Прада покупать, и они будут землю грызть, и говно mm -hmm. есть, лишь бы заработать на эту панамку Прада. Они вообще будут самыми несчастными на работе, но когда они купят эту панамку, они вот это все это несчастье для них будет make sense. У всех типа разный подход? Я про то, что больше это не работает, так что, типа, вот вам деньги найду, а вы,
1: знаешь, <сёк> работаете как, как крово-нагалера. <сёк> <сёк> ну да, ну это хорошая, хорошая тенденция.
0: Да-да-да, что меняются форматы работы, меняются меньше становится на да, вот этой тупой работы, И люди понимают, что нет смысла типа пытаться подстроить свою жизнь под работу и вот ее вокруг работы. Наоборот. Вот, слушай, я моя лич... личная uh -huh. история. Uh -huh. Давай. У нас рубрики будет Ксюша на свидание, Ксюша на жизнь. Что я сейчас такая, я хочу жить такую жизнь и работу я свою хочу выстроить вокруг своей жизни. Я поняла, что подстраивать свою жизнь под работу я не могу, потому что иначе мне... Ну, тупо мне хочется выйти из окна просто. Я вот игру рассказывала, так сейчас будет темно Музычку надо будет найти, наложить такую туду. Вот такую <-то>. Наганда, ловище, такую. Я когда приехала в Китай в 2015 году, у меня с собой была упаковка успокоительных. И вот что-то я выпила там, блин, не очень какой-то был период, я выпила парочку штук, понимаешь, и тут сейчас провал в, в, в нарративе, и потом наступает 2019 год, когда я всех ненавижу, все ненавижу, все очень плохо, меня все бесят, и, и я истерю. Это такая, надо выпить успокоительных, и понимаю, что я успокоительных не видела 4 года, потому что у меня была такая классная жизнь, что я даже не то, что я не видела, я не вспоминала про успокоительных, я приезжала домой, покупала там, типа, знаешь, цитрамон от головы от давления, и уезжала <с, с этим цитрамоном в Китай. Потому что мне ничего не нужно было, мне не нужен был ни, нас, ни настырник, ни пустырник, ни валерианка, ни персен, мне ничего из этого было не нужно, у меня все было очень хорошо, понимаешь? И, и тогда, и вот это была предыстория про то, что в 2019 году я такая, мне нужны успокоительные какие-нибудь, успокойте меня, пожалуйста, потому что я не понимаю, зачем я живу. Я вот, я бы вышла в окно, но оно там такое, знаешь, вот это немножко открывается вот, uh -huh. вот таких от дурачков, из uh -huh. <laughs> которого не выйдешь, он такой... Вот, и все, потому что это такое... я, я коплю деньги, а куда я их коплю, я не знаю. Вот я разговариваю с мамой, <coughs> с поколением X, я говорю, мам, я вот живу, деньги у меня капают, а куда, зачем они мне? Она такая, ну как зачем, чтобы были, понимаешь? И uh -huh. вот такое... Для нее это ну, нормальный yeah. образ жизни, получать деньги, жить ради этих, не просто получать деньги, всю свою жизнь подстраивать вокруг этих денег, чтобы они просто были. А я такая, а были зачем? Я вот выйду завтра на улицу, попаду под машину случайно, и все, а, а у меня там 500 тысяч лежит на счету. Yeah. И, ну и зачем мне вот эти последние пол полгода, я зачем, куда я жила-то эти последние полгода? Вот у меня вот, ну, потом у меня украли эти деньги, там украли эти, там, сколько-то 600 uh -huh. тысяч. И все, и я такая, и вот этот момент был правды после которого я ничего не Ну, <смех> <смех> Это был очень сильный толчок в спину, что, типа, ну, ты понимаешь, что ты просто обмениваешь свое время на то, что может испариться да. просто в один
1: момент. И да, и да все, это классно, да. Ты рассказывала про эм, успокоительные вот сейчас. Я тоже вспомнила историю про успокоительные, которые я тоже пила. А ну -ка. Да, это просто... Как? А, как все началось? Я, помню, работала в Китае, тоже что-то бомбала туда-сюда, вообще что-то не беспокоилась. А Была девочка, которая, вот мы вместе с одного агентства приехали в Китай и поддерживали связь, и она, она такая, она очень тревожный человек сама по себе. И вот она пьет вот эти вот успокоительные, и я ее спрашиваю: говорю: Аленка, что успокоительный-то пьешь так много? А она мне говорит: А вдруг, если что? А я спокойная. И вот я подумала: а потом я пошла на этот завод. И начала, короче, потом в какой-то момент видите таблетки, я прихожу, переодеваюсь, пью таблетку, и вот думаю в голове, если что, а я вот уже спокойная. Жесть. Жесть. Жесть, это ужас, это. Но ну, смотри, вот прикинь, ну это насколько,
0: что, чтобы работать, чтобы работать свою работу, нужно, ну свой мозг затуманивать, нужно свой организм
1: переделывать,
0: да. да, влиять на него там какими-то травками или химикатами, чтобы он, если что, чтобы тебя не вынесло. Но ты представляешь, то есть если, когда тебя... ну, то есть, если ты сама боишься своей реакции, то это ну какое-то напряжение, какое-то да, да, давление, да. то есть как организм, как психика уже не вывозит, если ты сама боишься, что ты не справишься с этой реакцией, да. Да, там вовремя. И это же, ну, так нельзя, это так не должно быть. Ну, я понимаю, опять же, если тебе нечего есть, как там нашим родителям, это одно дело. А другое дело, когда, ну, вообще, в принципе, так не должно быть, даже если тебе ничего это... есть. Но сейчас есть, типа, много всяких разных вариантов, и, ну, по крайней мере, можно как-то как с этим справляться. А, ну и вот. вот. И вот у меня тоже, я помню, что я подумала, это не нормально, это не хорошо, что я не понимаю, зачем я живу что я такая, ну, я, я, ну, не то что... У меня не было там каких-то... Я не хотела себя пойти убить. Но я про то, что ты такой думаешь... Я не боюсь думать о смерти, поэтому как-то для меня это такой классный компас, знаешь, такой классный определитель. И я думаю, ну, это завтра меня не станет, ну, типа, и ничего не изменится, потому что, как бы, меня уже нет. Я уже просто вот этот винтик, который ходит на работу, чтобы да. приносить кому-то деньги, а свою жизнь я не живу. Я вот просто свое тело едой пичку и причем едой, вот этим Макдональдсом и шоколадом, чтобы продолжать ходить. Если я буду есть брокколи, я просто не буду ходить наверное никуда. Потому что моего тела не будет никакой вообще мотивации просто куда-то ходить. И все. я поняла, что это, ну, неадекватно. сейчас я делаю наоборот. И, конечно, это сложно. Это пиздец. Можно так говорить, да ладно, это везде сложно. Если кто-то захочет нас порекламироваться, пожалуйста, приходите, мы там не будем материться, все будет по красоте. Это очень сложно. Сложно свою работу встраивать в свою жизнь, а не выстраивать свою, свою жизнь вокруг работы. Да. Во-первых, почему? Потому что это какое-то крайнее проявление, не крайнее, как это по-русски сказать, такое экстремальное проявление внутреннего локуса контроля. Что я типа говорю, я не буду подстраиваться под то, что падает мне в руки, я буду выстраивать это сама, а это всегда тяжело, потому что, опять же, не все зависит от нас самих, как мы в прошлый раз выяснили, и вот. А если даже mm -hmm. все зависит от тебя самого, то надо очень много работать, намного легче подстроиться, намного легче вот встроиться в уже существующую систему, но легче с той стороны, что там меньше сопротивления, да, тебе нужно оказывать. Но с другой стороны, вот это внутреннее давление, которое у тебя растет внутри, это мой новый, знаешь, индикатор качество ага. жизни я такая если мне нужны если я думаю про успокоительные наверное что-то пошло да, не так да. вот год назад когда это все началось и я такая ну я это как-то пережила а потом через какое-то время такая а чё я ну, валерианки какой-нибудь не купила а у меня даже ну в голову мне даже это не пришло что можно было купить э, какие-то не знаю там таблеточек, травки какой-нибудь мелисы какой-нибудь зеленый мяты ага. попить и успокоиться ну потому что я привыкла что ну я могу это все увозить потому что вот ну короче не все так страшно
1: ну да мне кажется что Блин, это реально жесть, когда вот прям до такого доходит, что нужно прям пить успокаивающее, чтобы как-то справиться с этой жизнью. Это, блин, это плохой сигнал. Так, так не должно быть.
0: Да, это если. Если вы хотите пить успокоительное, чтобы ходить на работу, у вас плохо с балансом, лайфбалансом <laughs> точно. точно. Это
1: <laughs> отличный, отличный индикатор. Да. Ну, что вот, кстати, по локусам контроля. А, мне кажется, что вот, ну, что фирма тебе дает, какие условия тебе фирма дает, тут и такой, ну да, ну да, можешь пойти в другую фирму, но все равно твой выбор будет ограничен тем, как, как в песне у забыла у исполнителя, поезд пойдет только туда, где проложена дорога. Один говорит, что типа куда хочу, туда и еду, а другой говорит, что туда только где путь есть, туда поезд и поедет. Вот, и пойдешь в другую фирму, а там, ну вот, другие условия в одном плане, но хуже, чем в первой. Третьем первом плане. Вот. И. Да, вот тут особо выбор ограничен вот тем, что предлагают предлагает рынок Слушай, ну раз уж
0: мы зашли на эту опасную территорию. <с Красивых <с метафор, Но я согласна, поезд поедет туда, куда проложена железная дорога. А еще есть асфальтные дороги, есть тропинки, по которым можно проехать на велосипеде, есть моря, по которым можно плыть на лодке, есть самолеты, есть. Прости, господи, ракеты, на которых можно улететь просто на Луну. Если вообще не подходит, можно встать на ноги и пойти ножками, вообще через лес пробираясь, через камыши и бурьяны, и вот это вот все переплывать на плотах. И вот это вот э, вся история. Э -э, мне кажется, что с внутренним локусом контроля Понятно. это вот то, как раз, что происходит, наверное, сейчас с людьми. Стало оказываться, что не все решает за тебя мама, не все за тебя решает, там президент и твой начальник, что ты сам тоже что-то можешь решать в этой жизни, и ты не просто такой типа, так я могу выбрать фирму, в которой получше, а ты такой, так я могу выбрать уйти в лес и жить, просто, короче, купить домик в Простоквашино могу и Борису, свою простоквашу, продавать ее в Инстаграме и просто завести семь детей и продавать еще потом, Дети. Курсы потому, как крутить круги матки, как крутить детей, как крутить детей. и продавать детей, и продавать курсы потому, как крутить детей. Просто там, понимаешь, ну, просто. реально, можно и детей продавать желанию, Я советую. То есть со внутренним локусом контроля ты просто ну, создаешь жизнь, которая тебе больше понравится. Создаешь свой бизнес, работаешь фрилансером или находишь в фирму, в которую тебе по кайфу. Сейчас это все очень гибко, можешь работать онлайн, можешь работать офлайн, можешь работать с гибким графиком, с ригидным графиком, что хочешь вообще делай. Можешь замуж выйти за богатого мужика, убить его и получить все его деньги. Просто ну, это всегда можно. Вариант. Я говорю, сейчас и надо почитать. Кстати, я не думал даже про это. Вот какие идеальные мысли у меня проходят во время записи подкаста. Про то, что, мне кажется, сейчас уже отходит тут вот это само понятие work-life balance, потому что никто не хочет work-life balance. Все хотят life, и в ней немножко work,
1: чтобы себя поддерживать и делать что-то классненькое. Да, понятно, что люди такое хотят, естественно, но иногда просто из-за того, что высокая конкуренция, что много кто хочет так, и те позиции, которые предлагают, и те места в нише на рынке, будь то Инстаграм, Ютуб, они занимаются, к сожалению, очень быстро. Но вот эта вот конкуренция, она как раз и приводит к тому, что человек потом такой, ну да, я вот пытался там продавать, крутить детей, а там уже 10 человек до меня это сделали, и вот отлично там сидят в этой нише. Ну и трудно, и бывает такое, что не получается. Вот это же тоже внешние обстоятельства. Сто процентов. Ну вот мы вчера,
0: я вчера Лене скинула классный подкаст послушать про про Настю, которая сделала подкаст «Акула-пера». я за Настей, я с ней вот играла, знакома, вот четыре года будет, вот в марте, по-моему, как раз будет четыре года. И вот она пробовала очень много всего делать. Она училась, она продавала, она вот разными, она вообще в разных абсолютно сферах пробовала делать разные вещи. И в итоге у нее получился вот этот подкаст. То есть она вообще, как вот, судя по, по вот этому подкасту, в котором она про это рассказывала, она вообще не ожидала вообще ничего не ожидала, и она просто это учила когда-то в универе, и забила на это, а потом такая, о, сейчас расскажу про Достоевского, и всем понравилось, как она классно рассказывает про Достоевского. Если мы говорим, про, опять же, про конкуренцию, она тоже, опять же, там упоминала, она говорит, у меня есть дикция не очень, у меня картавость, и она прям слышно, что вот она р не произносит, ага, да? Да. и она ведет один, а, не, не то что один, это самый успешный литературный подкаст, типа там, во всем русском подкастинге. И один там в топ-100 топ уже весь год висит, там был вообще на первых строчках. Ну, это вот какова вероятность, да? Она думала, типа, куда, где я, где я, где подкастинг, типа, по объективным причинам. А ну лично не так работает. То есть, пока мы себя... Теория, теория, Ксюша. Надо какой-то звук найти здесь <смех> красиво, чтобы вот эти все разделять. <смех> Про Ксюшу. Пока мы себя ограничиваем, пока мы думаем, типа, что нет других вариантов, пока мы думаем, что большая конкуренция, я думаю, что ничего, короче, не получится, потому что мы себя ограничиваем до того, как нас кто-то еще ограничит. А оказывается, что это может быть в абсолютно неожиданных сферах, в неожиданных моментах... А это может случиться произойти нас может ну я, я не говорю там какой-то сумасшедший успех ну какую-то женасти, да, например не получила за сумасшедший успех но хотя бы просто какая-то классненькая работа которая может платить по твоим счетам точно ее можно
1: найти без больших жертв. Да, да, сто процентов. Я согласна. Я не говорю, что не нужно пробовать. Это обязательно. Нужно пробовать. Вот um, обязательно нужно У нас пробовать. есть сезон, но и тоже. Тоже история. Но просто есть вот обстоятельства, которые вот как для Насти, ну вот все получилось классно. Ну, я уверена, что вот она в этом подкасте упоминала, что она написала в каком-то чате, и там, я не знаю, где это место, типа, вот, у меня такой подкаст. И она не хотела писать по причине того, что все... Вот что она читает, все прям хайят вот этот подкаст, и если люди там выкладывают что-то, говорят про свой новый подкаст. Вполне вероятно, что очень большой процент оказывается вот, вот в этом. В тех, которых хайят, тех, которых не получается... Мы знаем истории людей, у которых классно все получилось, потому что они классные эти истории. Они прям такие: человек не ожидал, а потом один раз проснулся и число растет. И мы слышим эти истории они на слуху, нам кажется, что их много, но мы не слышим истории тех людей, которые говорят: я три года делал, 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 делал то, делал то, делал все, ничего не получилось, и вот я пошел. Работать там в пятерочку на кассу, потому что ничего не вышло у меня. Вот мы не слышим эти истории, а их очень много. Слушай, их. Вот я говорю, опять же, если бы ты послушала Настю тоже
0: год назад, ты бы тоже такая, ну вот, у нее же не получилось. А потом раз, а год спустя у получилось, потому что она что-то еще для этого сделала, понимаешь? Понятно, ты за ты пятнадцать раз попробовала, такой, у меня не получилось, я пойду в пятерочку, и все, и умер в И умер там. Все, да, у тебя не получилось типа не судьба, видно, нет любви. А если ты попробовал 16 раз, 17 раз, 21-й, 42-й? Понимаешь, очень же, вот эти все, опять же, истории успеха, они же не в том, что человек попробовал, у него получилось. Это очень редкие истории. Обычно они про то, что человек 100 тысяч раз пробовал, а на 100 тысяч первый у него получилось. А кто ты, например, я абсолютно понимаю. У меня тоже точно такое же, вот это, особенно когда у тебя вот это эго большое. Ты такой, ты попробовал, у тебя не получилось. И такой, ну все, у меня не получилось. И все, и ты такой лег и... Как толстый и тонкий просыпаешь, типа, я все, ну все, видимо, я не очень, я лягу и умру. Вот так работает. Я в этом почти уверена, сто процентов. Но опять же, нам же не нужно, я говорю, мы же не говорим про то, что нужно прийти к успеху, где у тебя там миллион подписчиков, миллион денег, и ты просто такой укупаешься, деньги подписчиков. Ну нет, мы говорим про то, что можно себе просто найти ну среднюю работу, которая там тебе не будет. На которой тебе не нужно будет там пить экзанакс, знаешь, и которая будет платить по твоим вот каким-то средним счетам. Все.
1: Да. Yeah. будешь это брать страшно, свой так.
0: iPhone раз в два года. Ну и вот, ну, вот так вот, смотри, мы как пришли к общему знаменателю. Я не говорю, что это вот Саня Шило на вторым. Нет, просто ты можешь жить нормальную жизнь, где тебе не нужно будет строить свою жизнь вокруг работы, где ты можешь эту работу вписать в свою жизнь и жить, типа, ну, по кайфу ну не то что прям по кайфу ты прям когда я говорю когда я говорю жить по кайфу люди думают что ты такой сидишь на Мальдивах просто задрав ноги и на Мальдивах на Мальдивах такой сидишь задрав ноги и такой пиноколаду пьешь такой и красивые мальчики обмахивают тебя виноградными листьями апахалами вот и виноградом тебя кормят нет я про то что ну типа ты просто ненавидишь свою это как бы нет две крайности типа на одной ты пьешь пустырник пачками а на другой с красавчиками и апахалами на Мальдивах посерединке там что тоже очень много вариантов которые ну можно сделать классными. Да. Которые классно можно жить свою жизнь. Вот я про чё.
1: Ну, ну, слушай, ну, например, если ты говоришь о корпорациях, ну, так там везде 40 часов. Ну, да, 30, есть контакты, контракты на 35. Есть иногда на 30. но типа, ну, не до на 10 часов в неделю.
0: Ну, да, но слушай, есть люди, которые прям, они кайфуют, они кайфуют прямо. У меня вот была подруга, которая, она прям, она в этих корпорациях просто как рыба в воде, она, она 1 января, она такая, где мол Excel, мне нужен Excel, чтобы считать формулы в Excel, она там просто, она там поработала, вся поработала, она там во всех этих, ну вот понимаешь, вот такой человечек. Ну, Она да. вот такой вот человечек, и ей прям по кайфу вот эта корпоративная культура, вот эти корпоративные лестницы, митинги, эти эксели, там, что там у них происходит, я не знаю, что там у них ещё есть, это что я знаю про корпорации. Ещё корпорации монстры И есть вот эти люди, которые вот хотят, там, кто-то по головам хочет идти, кто-то просто хочет, там, не знаю, кому-то Excel нравится, кому-то что-то ещё нравится. Это для них. Это для... они там не 40 часов сидят. А вот этот quiet kitting это такой вс, ты 40 часов сидишь. Вообще, это все сидят 60, и они там сидят 60 часов. Да. No. И им это нравится. Так welcome тогда. Ну, типа, классно. Ну, все равно мне кажется, что не все так просто. Да, все так просто. Или вот, смотри, есть вот эти люди, которым нужна паннома Прада, и он такой, я говорю, ну, как я уже упоминала, и все, и он будет там и 40, и 60, и 70 часов работать, и рады этой Праде, понимаешь? И все, и все у него будет хорошо. То есть, тут я про то, что. Ты работу встраиваешь в свою жизнь. Ты не просто такой, ну... А прикинь, вот этот чувак, которому хочется карабкаться там, по головам карьерной лестнице и там стать каким-нибудь топ-средним менеджером, заместителем менеджера, <laughs> менеджеров. А прикинь, если сказать ему, ну, смотри, вот ты теперь там, не знаю, фрилансер-копирайтер. Ну, он же умрет прямо тут же, потому что он такой, не хочу быть фрилансером-копирайтером, я хочу разговаривать о блокулерах, про то,
1: кто с кем спал. Понимаешь? Да, это верно. Ну, получается тогда, что внутренний локус контроля побеждает? Я не думаю, что один... Я
0: не думаю, что... Побеждает... Я про то, что у всех свой... У тебя внешний локус контроля. И даже если я тебе скажу, что внутренний локус контроля — это классно, ты... тебе это все равно никак не поможет, потому что uh -huh. у тебя внутренний. Мы просто выяснили, что если у вас внутренний локус контроля, то вам не нужен work-life balance. Вы можете построить да. свой work да. вокруг
1: своей life. Вот к такому заключению мы пришли в нашем эпизоде. Сегодня прям долго мы... Ага. Будем уже заканчивать и желаем вам хорошей недели. Будем
0: заканчивать. Да, спасибо, что слушали нас. Да, спасибо, спасибо за внимание. Оставьте звездочки везде, где вы можете поставить звездочку и комментарии тоже оставляйте. Заходите ко мне в телеграм канал и пишите, пишите, что вы думаете, что можно, можете ли вы построить вот это, вот это все можете или нет. Да. Как у вас вообще дела?
1: Ну все, всем пока-пока, пока-пока.